0: Estudo de caso. Com Fernando Bettetti. O multiprot da Nutrigenes é o multivitamínico específico para fortalecer o seu sistema imunológico. A fórmula do multiprot contém extrato de própolis, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, selênio e o poderoso zinco. Multiprot ajuda o seu organismo a ficar mais forte para combater bactérias e vírus. Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigenes, essencial para uma vida mais saudável.
1: Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais um estudo de caso aqui pela Rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix e também pelas redes sociais aqui da Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. Alô você aí de Cascavel, de Curitiba, de Foz do Iguaçu, sejam todos muito bem-vindos. O estudo de caso hoje é um estudo de caso especial. Primeiro porque o nosso convidado, ele é especial e até para ele estar aqui hoje foi uma nova linha né porque agenda de médico você sabe como que é eu que estou acostumado já a trabalhar com médicos é né? praticamente há 30 anos eu nem me estresso mais primeiro que se estressar já faz mal né então como eu já sei que a agenda que é combinada às vezes poderá ter uma intercorrência então não vai dar não vai dar eu vou para casa, Coloco o meu chinelo e descanso, mas hoje, hoje deu certo. Do Dr. Guilherme Cabral, neurocirurgião, estar aqui. A pauta principal do nosso bate-papo aqui é como evitar um derrame cerebral. Você tem que ter um nome quando você vai fazer o programa jornalístico, né? Se eu fosse colocar um nome técnico que ele faz no dia a dia, talvez você, leigo na medicina, não entenderia. Mas quando a gente coloca esse título, né, como evitar um derrame, como evitar um acidente vascular cerebral, que também já é um, um outro tipo de informação, mas o derrame, todo mundo vai lembrar, né, todo mundo vai lembrar. Doutor Guilherme Cabral, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, acho que é legal, importante também, porque a neurocirurgia, a neurologia tem crescido e evoluído bastante, né. Esse órgão aqui, dentro da nossa cabecinha, é um órgão extremamente complexo e, por mais do que nós saibamos hoje as suas funções, as suas áreas, as suas interconexões, você pode ter certeza de uma coisa, daqui 10 anos vamos saber mais, daqui 20 anos vamos saber mais, talvez daqui 50 anos vamos ter um conhecimento que nós nem imaginaríamos, né? Doutor Guilherme, por que que você escolheu medicina e por que que da área de, da medicina você escolheu uma das áreas mais
0: difíceis, que é a neurologia? É Boa tarde, Fernando. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Já nos conhecemos há algum tempo, né? desde a época que você fazia aquele programa maravilhoso, o Centro Cirúrgico. Centro Cirúrgico. Né? é à toa que você gosta e entende de assuntos médicos. Vamos tentar aproveitar ao máximo esse tempo aqui, essa conversa bem eu sou é, a terceira geração de médico de uma família eu sou neto de médico filho de médico então talvez é, inconscientemente a gente acaba transferindo aquilo que a gente faz hoje eu sou pai tenho dois filhos e sempre fiz a minha a minha profissão sempre com muito amor muito muito carinho muito prazer e, e os meus filhos acabam vendo isso né e talvez eu tenha é, passado por isso na minha infância, e eu nunca pensei em, em uma outra profissão, né? Eu sou de uma família de três filhos, todos homens, e, e o único médico. Meu pai era médico, meu avô médico, né? Meu mas avô, médico
1: em que área? É,
0: clínicos. eram um clínico, é, clínicos.
1: Você que foi para outra É, área. porque, é.
0: assim, eu queria ser médico, eu desde cedo me, me via como médico, nunca pensei em fazer outra coisa, mas eu queria algo mais excitante, digamos assim, excitante. e eu queria algo é, cirúrgico, né? E, mas eu, eu tive dificuldade de encontrar que especialidade cirúrgica, é, e fui decidir isso mais no final da, 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 formação. da formação, e foi a neurocirurgia. Né? Uma, realmente, é realmente é, importante essa colocação, porque, assim, é, primeiro, exige-se muito tempo para você entregar um, um neurocirurgião para a sociedade. Nós temos uma função social, cada um de nós temos em qualquer atividade que façamos. Mas na medicina existe uma, uma função que é muito mais exigida pela sociedade, porque a gente tem que estar à disposição para resolver problemas. né Só que para que se entregue um neurocirurgião para a sociedade, exige muito tempo. né É uma pedra que vai sendo lapidada, porque passa pela faculdade de medicina, que já são seis anos. Depois a residência de neurocirurgia são cinco anos. né É uma vida. E aí hoje a residência animado, de neurocirurgia já é... Uh, já, já se encontra limitada, porque você termina uma residência de neurocirurgia, você vai ser um neurocirurgião, que a gente chama de neurocirurgião geral. E a medicina, ela, ela se estratificou tanto em todas as áreas, que mesmo na neurocirurgia, hoje existem sub-áreas que são de conhecimento monstruoso. Então, hoje você é obrigado a terminar a sua residência, que é, que a gente chama de, o nome que se dá a formação de um médico pós-faculdade, a residência médica, então, depois do, de finalizar a residência, é, você ainda tem que fazer uma, uma subespecialização, porque o, o conhecimento hoje é hipertrofiado. Né? Então, a, a minha sequência foi medicina, neurocirurgia, cinco anos. Depois eu, eu me encantei pelas doenças vasculares, e aí é onde vai chegar depois no, no tema principal da, da nossa conversa com o AVC. É, as doenças vasculares cerebrais são realmente me chamou muita atenção, desde a época que eu era residente e eu fiz uma, uma uma subespecialização em microcirurgia vascular cerebral e depois disso é, eu fui é, me encantei pela pela modernidade da medicina hoje é, a gente vive de tecnologia em todas as áreas e a medicina não é diferente né e a medicina tem evoluído para o que a gente chama de medicina minimamente invasiva e é encantador né e, e a medicina minimamente invasiva, que cuida das doenças vasculares, veias, artérias e, dentre outras, cerebrais, e também do que a gente chama de neuro-eixo, né, porque o cérebro se continua com a medula dentro do canal hackeano que é, que é formado pela coluna. É, hoje, a gente tem uma sub-área que envolve essa alta tecnologia, que é a neuroradiologia intervencionista, né, que é o que me encantou já, depois de... de formação de neurocirurgia
1: neuroradiologia intervencionista
0: quer dizer, é você é, é algo semelhante ao que o hemodinamicista faz para tratar as coronárias e hoje as doenças valvulares do coração né, e, do ponto de vista intravascular hoje, eu, eu brinco com alguns colegas vasculares quer dizer, da medalhinha para cima é nossa área, né? então hoje o neuroradiologista intervencionista ele cuida dessas doenças é, é, com o acesso intrava- intra-arterial, intravenoso, é, intravascular, que a gente chama. né? Então, aí foram mais alguns anos e, e como essa é uma, uma, uma área da medicina relativamente jovem, é, o berço da neuro-radiologia intervencionista foi a França. E eu coloquei na cabeça que eu queria ir para a França de todo jeito. né? E, realmente, nós acabamos fazendo essa formação na França, que é o berço da neuroradiologia e... Uh, como é que eu cheguei em Maringá eu, eu fui agraciado de casar com uma maringaense né é, irmã você de você um, veio de onde eu, eu sou paraibano né paraibano, paraibano mas assim há muito tempo estudando em São Paulo São Paulo Ribeirão Preto Ribeirão Preto São Paulo São Paulo França e aí é, durante esse caminho é, tive uma formação com o Dr Elvércio, que você conhece que trabalha conosco somos de uma mesma equipe né é, e o Dr Elvércio eu acabei é, casando com a irmã do doutor Euverso e, e tive... É uma o, equipe mesmo, é, né? literalmente. <risos> e tive a grande oportunidade de ser recebido hoje. Me, 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 me vejo como um filho de Maringá. Maringá tem essa característica maravilhosa, que é uma cidade muito jovem, tem 70 e poucos anos, e é uma cidade de imigrantes. Eu, eu acho que a, a Maringá... A primeira, a segunda geração de maringaenses que nasceram aqui é, é, são muito recentes, é. é muito recente. É a nossa geração aí. Então tá tem aqui. essa característica, é uma cidade muito acolhedora, porque sempre acolheu é uma cidade que, que criou-se de, de, de imigração, de imigrantes, não só imigrantes do nosso país, como imigrantes de outros países. Né? E todo e, mundo empreendedor, exatamente. o que é mais
1: interessante ainda. né
0: E uh, eu, eu trouxe, quando eu cheguei aqui em 2008, né, já há alguns anos... Eu vim com foco, entrei numa equipe, equipe, né, uma equipe formada por neurocirurgiões neurologistas, e eu trouxe essa nova tecnologia, essa, essa nova área da, da neurocirurgia, que é a neuroradiologia intervencionista. É, fui o primeiro a, a atuar aqui em Maringá, e não foi fácil, porque tudo que a gente é, tenta desbravar, né, como os, Pioneiro, né? os pioneiros que chegaram e, f- e foram desbravar uma região ainda virgem, é, na, da mesma maneira, é, eu cheguei aqui trazendo algo... É, para ser desbravado, mas que envolvia uh, tecnologia e alto custo. Então, existe uma certa resistência quando a gente chega com algo muito novo. Eu, eu sempre vejo da seguinte maneira, né? quando a gente chega com algo novo, tem três tipos de pessoas que vão te observar. Aqueles que vão torcer para que dê errado, aqueles que vão torcer para que dê certo, e aqueles que vão apenas observar e não vão é, opinar. opinar. Então, existe sempre uma resistência muito grande quando você traz algo novo, e algo novo que envolve eh, tecnologia, que você precisa estabelecer outras rotinas e envolve alto custo. E a medicina, infelizmente, em qualquer área, e principalmente nessa área da neurocirurgia, é uma medicina de alto custo. E até hoje a gente sofre um pouco. Por outro lado, o que me encanta e que sempre me encantou é que tudo que a gente faz na vida, a gente tem o que a gente chama de curva de aprendizado, né? Uma, uma, uma parábola que você vai chegar num topo, máximo daquele teu conhecimento, e, e, e a gente atinge isso na, na meia-idade, aos 40, 50 anos, em qualquer área. Mas a medicina tem algo especial. Essa curva de aprendizado não é uma parábola, é uma reta que não tem fim. Eu percebo isso, por exemplo, especificamente na neuroradiologia intervencionista. Eu fiz o meu treinamento, o meu fellow, né, é quando a gente faz estudo fora do país, é um fellowship. Eu fiz o meu fellow na França, num serviço de, de referência no país, de, de um volume espetacular de um aprendizado maravilhoso. Porém, a, a mudança de filosofia com a evolução tecnológica e a mudança de entendimento de tratar doenças, ela ela já evoluiu de uma maneira assim impressionante. Quando eu vejo é, o que eu tratei há 10, 12 anos atrás e hoje como é que eu trato, é completamente diferente. Então, por isso que eu falo que a curva de aprendizado de medicina não é uma parábola, é uma, é uma reta. E não tem fim.
1: É, eu até falei no começo né, que a cada 10, 20 anos, esse conhecimento dobra e a facilidade também de acesso. né Talvez um procedimento que você faz hoje, depois você vai poder, inclusive, ilustrar aqui, você faz em bem menos tempo com maior índice de segurança do que, logicamente, há 5, 10 anos atrás. Né? Em virtude dessa tecnologia que está disponível, o ferramental, se é que eu posso dizer dessa dessa forma, né? Ou seja, todo todo o instrumental que está à disposição do neurocirurgião ele evolui a cada dia que passa. Mas, doutor Guilherme Cabral, é, as pessoas conhecem muito a palavra cateterismo, até porque o infarto, né? O infarto do miocárdio, o, o infarto, ah, infartou, né? Infartou o coração, foi fazer um cateterismo. Então, é um termo bem popular. O termo cateterismo
0: na sua área, é válido? Sim, é, hoje eu acabei de... Chegamos em cima da hora, porque eu acabei de fazer dois cateterismos diagnósticos. Mas como assim um neurosurgeon faz cateterismo? Uma pergunta excelente, principalmente para esclarecimento do leigo. Cateterizar é o ato de colocar um cateter dentro de um vaso. Vasos é uma artéria, ou popularmente as pessoas misturam, chamam tudo de veia. Mas existe uma coisa que é artéria, veia, mas tudo bem. São vasos. São então, então, vasos. O vaso é o que leva sangue para algum lugar. E o cateterismo pode ser feito em qualquer região do corpo. É lógico que, para o leigo, o, é, é, existe já na, na concepção do leigo que o cateterismo... Inclusive, as pessoas se assustam quando eu tenho que solicitar, explicar que tem que fazer um cateterismo, e eu tenho esse discurso. Ah, mas o cateterismo mata. Não, o cateterismo não, não mata. O cateterismo é um exame feito por cateta, que você entra dentro do organismo. Você pode fazer um cateterismo para ver a artéria renal, um cateterismo para ver a artéria que nutre o intestino, um cateterismo para o coração, um cateterismo para o cérebro. O cateterismo para o cérebro nós chamamos especificamente de angiografia cerebral. né? Qual o risco desse exame? Muito baixo. Segundo a literatura, o risco de ter problema num exame de angiografia cerebral, que é um cateterismo para diagnosticar doenças vasculares cerebrais, em torno de 1,8%. É muito baixo, é um exame muito seguro. Acabei de fazer dois, cheguei até um pouquinho em cima da hora do programa. Muito bem. Porém, é um exame pouco conhecido pelo leigo e até dentro dos profissionais, né, que mexe com a área ainda existe um certo receio mas é um exame extremamente seguro e, e fundamental quando nós falamos de doença vascular no começo do programa você é, titulou essa nossa conversa a respeito do AVC né é, o AVC hoje é, é a doença que mais mata no mundo né quais são as doenças que mais que mais matam é AVC trauma câncer AVC incluindo as doenças vasculares né o, infarto cardíaco, o AVC, elas estão mais ou menos juntos. É, quando a gente fala em AVC, de maneira geral, existe dois grandes grupos de AVC. O AVC, que a gente chama de isquêmico, que é a falta de sangue porque ocluiu, entupiu, obstruiu uma artéria que leva sangue para uma determinada região do cérebro, causando um infarto cerebral semelhante ao infarto que a gente tem no coração. No entanto, O infarto cerebral pode ser mínimo, mas ele pode ser grave, dependendo da extensão de oclusão daquela área. O infarto cerebral pode não trazer nenhuma sequela neurológica, mas pode levar a óbito. Muito bem. Então, voltando, nós temos dois grandes grupos. O AVC isquêmico e nós temos o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico tem inúmeras causas. O AVC hemorrágico também tem inúmeras causas. Como prevenir o AVC? Em primeiro lugar, nós temos que ter hábito de vida saudável. Cigarro. Cigarro, quando nós éramos crianças, nós somos... Sou um pouco mais jovem que você. É. Era,
1: <risos> propaganda, era propaganda, Propaganda do arte.
0: sucesso. Era, é. era, o, era o cara que o fazia, sucesso. praticava esporte, surf, andava de a delta, surf, surf e se dava um bem cavalo. com as medidas. Era aquela coisa do, do, da masculinidade, da, da esportividade, enfim. Malboro. né? Pois é. E, e é, para você ter ideia, o meu avô médico no interior da Paraíba era fumante e morreu por um infarto do miocárdio obviamente, em virtude do cigarro. O meu pai, também tabagista, também médico, terminou o fim da vida um ano atrás com um câncer de laringe. Então, primeiro ponto de vista, hábito de vida saudável, cigarro, esquece cigarro. Cigarro, não, cigarro eu costumo dizer para os meus parceiros que são tabagistas, fumantes, cigarro é um grande amigo, porque ele está sempre ali, do teu lado, quando você precisa, você está ansioso, está estressado. Mas os anos de companhia que ele te faz, em algum momento da tua vida, ele vai te cobrar. E vai te cobrar caro. Então, cigarro jamais. Hábito de vida saudável, alimentação, atividade esportiva. Nós nós temos uma cidade maravilhosa, com dois parques maravilhosos, né? no meio da cidade. Plana, né, também. Caminhada. O nosso organismo foi feito para se movimentar. né? Então, o resultado... Da, da da nossa máquina ao longo da vida é o que o cuidado que você tem com ela o cuidado desde a, a alimentação hábito de vida saudável é, atividade física é, bons relacionamentos né? isso também faz parte do hábito de vida porque hoje está muito em, em moda a gente falar de, de é, relacionamentos tóxicos né? Sim, é isso, isso isso gera problema isso gera liberação de radicais livres no nosso organismo, isso também pode estar relacionado com a Então, a gente tem que se livrar de coisas que nos fazem mal, né? seja lá o que for. né? Então, por aí. Primeiro ponto, hábito de vida saudável. Segundo ponto, quando você tem um hábito de vida saudável, você já tem um risco menor de ter doenças vasculares. A
1: alimentação
0: ela a alimentação ela tá incluída dentro é do lógico, de saudável. A alimentação né? com alto índice teor de gorduras, de lipídios, aumenta o risco de obstrução das artérias. Né? E a obstrução das artérias, formando aquele tecido gorduroso, é que vai ocluir as artérias e causar, seja um infarto no miocardo ou seja um AVC, um AVC isquêmico. Né? Então, outra coisa importante, as pessoas sempre perguntam, mas o AVC é... é Passa de pai para filho Tem esse esse traço traço genético De maneira geral, não Porém Saindo do AVC isquêmico Que é a doença isquêmica cerebral Partindo para outro mundo Que é o AVC hemorrágico Que é mais grave que o isquêmico A causa mais comumente conhecida De AVC hemorrágico A causa mais comum de AVC hemorrágico É pressão arterial elevada Então, quando a gente fala de hábito de vida lá atrás, cuidar cuidar dos médicos, você vai envelhecendo, você tem que fazer check-up médico, você tem que avaliar se tua glicemia está normal, se teu colesterol está normal, se teu triglicéride está normal, se tua pressão não está com tendência à hipertensão. A hipertensão arterial é o maior risco de causa de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico.
1: Entendi. Mas, doutor, deixa eu só te interromper e e tentar traduzir um pouco aqui para a nossa audiência. Vamos dividir, então, aqui. Vamos tratar agora do acidente vascular cerebral, que é o derrame, né, comumente chamado, isquêmico. né? Você deu um exemplo muito interessante aí, que tem a ver com o hábito alimentar e sedentarismo, que vai entupindo a veia. É assim que a dona Maria, o seu João, fala. né? Ou seja, o vaso vai se obstruindo, aquela coisa toda. Mas, para a linguagem simples, aquele vaso vai sendo entupido, como se fosse o encanamento. Qual o sintoma, falando em termos do do cérebro, né, à medida que está lá 40% entupido, né, obstruído, 60%, 70%, ele já começa a dar algum sinal? A hora que ele vai ficar totalmente obstruído, ele vai ter uma pressãozinha aquilo ali, imagino eu, né, está sendo obstruído, o sangue vai querer passar, vai aumentar a pressão. Aí eu gostaria que você me relatasse, nesse momento, aquele vaso vai se romper? O que, que o organismo vai fazer para interromper aquela, a, aquele sangramento ali? E se a pessoa estiver sentindo alguma coisa, quanto tempo ela tem que chegar num serviço de referência
0: para poder desobstruir aquilo ali? Perfeito sua pergunta. Vamos lá. O AVC isquêmico ele é mais comum em é, pacientes de faixa etária mais elevada. Ele é mais comum, ocorre em qualquer idade, mas é mais comum em idosos. As duas principais fontes de êmbolo. Êmbolo é alguma coisa que sai de um lugar para outro. Que causa um AVC isquêmico. É a obstrução com tecido gorduroso na artéria carótida a nível do pescoço. Vai entupindo, vai entupindo, assintomático. Pode dar pequenos sinais e, de repente, um AVC maior. Então, AVC isquêmico. Mas comum um idoso, duas principais causas. Formação de... É, tecido tron- fibrinolítico é, gorduroso na artéria carota ou trombos que saem do coração, ok? Então, pessoas, falando do coração, pessoas que têm fibrilação atrial, que, que usam anticoagulante, que já trocaram de válvula cardíaca, esses são pacientes que têm maior risco de ter um AVC cerebral isquêmico, um acidente vascular cerebral isquêmico. Aí, a partir dos 60 anos, há um risco maior do depósito de gordura nessa Nesse segmento da artéria carótida, que a gente chama de bulbo carotídeo, a nível do pescoço. E esse depósito de gordura vai entupindo aos poucos a artéria. É assintomático, ou pode dar pequenos sintomas. O
1: Por que exemplo. é que é importante?
0: Importante é o paciente manter a rotina médica, manter a consulta médica, a avaliação médica. Porque é, isso não tem relação com antecedente familiar nenhum, nem genético. Isso é muito pessoal, é em consequência de fatores intrínsecos do próprio organismo e de hábitos de vida.
1: né? E essa consulta médica necessita de um exame que obrigatoriamente é por imagem?
0: Exatamente. O o paciente não tem nenhum antecedente cardiológico, ele vai passar no cardiologista, é é óbvio que a partir de uma certa idade ele vai fazer um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, ok, não tem nada, não tem nenhum trombo dentro do coração, perfeito. E... Aproveita-se e faz um ultrassom das artérias carótidas, que são as principais artérias que levam sangue para o cérebro. Esse é o, é o principal ponto de, de obstrução. É, muito bem, como o AVC não dá aviso, ele chega, bate na porta e entra na tua casa, né, de uma hora para outra, o que fazer? Existem alguns sinais clínicos importantes que a população pode reconhecer de maneira muito muito fácil, que é a dificuldade para falar, a pessoa está normal, de repente começa a falar enrolado, ou parece que está embriagado, ou não consegue verbalizar, ou você pergunta alguma coisa a pessoa não consegue responder. A dificuldade para falar, a dificuldade para se movimentar, de repente a pessoa perde o movimento de um braço, principalmente de um lado só, seja um braço ou uma perna, ou seja braço e perna junto. Né? Sinal importante. Aí. Importantíssimo. Esses dois sinais são importantíssimos. Perda de força em um hemicorpo, dificuldade para verbalizar. Esse paciente, ele não pode perder tempo, ele não pode ir para o UPA, ele tem que ir direto. Isso e, depende isso, muito... Isso,
1: fisiologicamente, doutor Guilherme Cabral, isso já está mostrando que a circulação em parte do cérebro já está deficitária.
0: Exatamente. O que acontece é que, há um, de maneira geral, houve uma obstrução que pode ser temporária, ou às vezes um, um pequeno pedaço do tecido que saiu aqui da, da carota de gordura, ocluiu temporariamente e deu um déficit temporário que pode recuperar, ou não, pode ser uma coisa maior. Há duas semanas atrás, nós tivemos um caso assim, paciente de repente, em casa, falava, conversava com o paciente, o paciente não conseguia responder. De imediato, a família levou ao hospital, foi acionado o um neurologista de plantão, foi feita uma tomografia de crânio, visto que tinha uma imagem de um trombo ocluindo uma artéria principal do cérebro, de imediato esse profissional já nos acionou. Por quê? Hoje você consegue replicar, ou seja, reproduzir uma filosofia que já está estabelecida há anos na cardiologia para tratar a obstrução da coronária, do infarto, do miocárdio, por cérebro quer dizer a gente consegue a medicina tem muito disso a gente consegue aprender com determinadas áreas uh, e conseguir estabelecer rotinas em outras áreas com aquilo que a gente viu no outro
1: Mas é, aquele protocolo que já está funcionando muito bem testado eu vou aproveitar Defeito. ele aqui
0: então alguns anos atrás nós tivemos alguns trials, trials são é, estudos clínicos multicêntrico com uma grande quantidade, bem desenhados, com uma grande quantidade de pacientes, que eh, definiu hoje no mundo inteiro o tratamento cirúrgico para o AVC. Como é, como é que isso acontece? Primeiro, o paciente tem que identificar rápido que ele está tendo AVC, ele tem que chegar em tempo hábil a um serviço de referência, que seja um hospital que tenha alta complexidade em neurocirurgia. O hospital que tem alta complexidade em neurocirurgia, ele vai ter um aparelho de hemodinâmica, que é o aparelho onde se faz cateterismo, e normalmente hoje vai ter um profissional, que é o neuroradiologista intervencionista, na nossa equipe, no caso, sou eu e nós temos o doutor Alexandre Letinski também, que vai estar habilitado para, de imediato, colocar esse paciente na mesa de hemodinâmica, entrar pela artéria femoral e, e ir lá com o que a gente chama de stent retriever, é um dispositivo, onde você vai, dentro do cérebro, resgatar aquele coágulo e desobstruir aquela artéria. Quanto tempo a gente tem que... Então, nós Essa temos... Essa tem que estar tá funcional mesmo. Neurônio tem tempo de vida, né? Quando a gente fala de neurônio, a gente fala que, que é, tempo é, é ouro, né? É, o, o tempo é importante, a gente corre contra o relógio. De maneira geral, nós temos uma janela terapêutica, que a gente chama um espaço de tempo hábil, de até 6 horas. Porém, já existe alguns trajos, inclusive de um amigo meu que está nos Estados Unidos, que já trabalha, e isso já está sendo difundido no mundo, para estender essa janela terapêutica além das 6 horas. É, só, só que o, o ideal é que, a princípio, seja nesse espaço de tempo. Porque, dependendo da área cometida, ocluiu a artéria, esquemiou aquela região, e se você desobstruir uma área já esquemiada, você pode transformar numa hemorragia então é algo muito complexo mas de maneira geral pro, principalmente para o leigo importante é saber identificar primeiro saber em que momento eu posso prevenir 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 é um hábito de vida né hábito de vida inclui consulta médica regularmente tratar pressão arterial
1: agora quando você fala em consulta médica do, do Dr Guilherme Cabral é, a pessoa está acostumada aí no endócrino a pessoa está acostumada né, a fazer lá uma consulta com o seu cardiologista, ou até mesmo lá com a sua parte gástrica. A população já tem consciência de cuidar melhor do sistema nervoso central? Já está tendo essa consciência? Eu tenho observ... isso depende muito do, do, do... dos colegas também indicarem, né? Porque... É, exatamente. Antigamente, eu lembrei, você vai no cardiologista, é só o cardiologista e deixa quieto, né? Mas o corpo não é só um coração batendo, né?
0: Eu vou te dar um exemplo prático. É importante a gente... É, ilustrar, né? Ilustrar. É, é, ontem. Muito bem, como é que você pode prevenir algumas doenças cerebrais que são arriscadas? Eu não tenho nada, eu sou saudável. Ah... A semana passada, uma paciente atendia uma paciente com dor de cabeça. A gente chama um termo técnico de cefaleia. A dor de cabeça, mesmo benigna, mesmo do tipo migranosa, enxaquecosa, hoje ela tem que ser avaliada com o que a gente chama de exame de imagem. É a mesma coisa de você ir ao cardiologista e o cardiologista não traçar um eletrocardiograma ou fazer um ecocardiograma do Eu teu verdade. coração. Então, hoje... é É difundido, é fácil e é relativamente de baixo custo fazer um exame de imagem. O que é que é exame de imagem? Uma tomografia de crânio. Tomografia de crânio você tem hoje em qualquer lugar, um exame rápido, um exame que você faz nas máquinas mais modernas em segundos. né? Muito bem, paciente com dor de cabeça mesmo benigna, ele tem que procurar um neurologista, um neurocirurgião, Geralmente ele vai, existem duas diferenças, o neurologista é um profissional formado para doenças clínicas, o neurocirurgião atua nas doenças cirúrgicas, mas o consultório, essas coisas se misturam na, na vida diária, né? Então, atendemos ao paciente, cefaleia, sem qualquer antecedente, tomografia, tomografia com contraste, essa paciente me levou o exame hoje, ela está, tem qualquer outro sintoma, a não ser crise de enxaqueca mensalmente. E na tomografia, nós vimos um aneurisma cerebral. Aí nós vamos entrar no outro braço do AVC, que é o AVC hemorrágico. Quando o leigo fala assim, ah, fulano teve um aneurisma. Na verdade, o aneurisma cerebral, ele na imensa maioria, primeiro ele é comum. 4% 4% da população do mundo... Explica
1: aqui pro o leigo o que é um aneurisma, né, para a pessoa que não entende.
0: Primeiro, é comum. O leigo, da maioria das vezes, já, já ouviu falar nisso aí, nesse termo. Uh, 4% da população do mundo vai desenvolver aneurisma cerebral. O aneurisma, ele é desenvolvido... Você não nasce com isso. Raramente você nasce com aneurisma. É muito raro o aneurisma em criança. O aneurisma se, desenvol- se desenvolve, começa a se desenvolver na idade adulta. Existem duas maneiras de se fazer o diagnóstico de um aneurisma cerebral. Primeiro, é na pior delas, quando o aneurisma deixou de ser um aneurisma e transformou-se num acidente vascular cerebral hemorrágico. O aneurisma é uma dilatação de de uma determinada veia. Ela dilata a artéria. na verdade. estou falando para o leigo, mas é uma dilatação no segmento de uma artéria. Aquela dilatação, como se fosse uma barriguinha, ela é mais frágil a parede é mais fina, e o sangue circulando por dentro, o que é que acontece? Nós temos pico de pressão alta ao longo do dia, por vários motivos. Se a gente tosse, se a gente espirra, se a gente faz força para ir ao banheiro, tudo isso faz com que a gente tenha picos de pressão alta. E quando a gente tem pico de pressão alta, o sangue passando com mais força dentro das artérias, quando você tem um aneurisma, você pode ter uma, uma ruptura, ele romper e sangrar que essa barriguinha
1: desse vaso e, aí está mais fragilizada, é está estourada, como se fosse um, de uma bexiga é,
0: Exatamente. Ali, né? E quando o aneurisma estoura, aí nós lidamos com outra doença, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico causado pela ruptura de um aneurisma, que a gente chama de hemorragia subaracnoideia. Isso é de extrema gravidade. A hemorragia subaracnoideia tem um índice de mortalidade de 30% paciente chegou com hemorragia subaracnoideia, foi atendido no hospital em tempo hábil, foi operado, foi, foi feita a cirurgia para a oclusão do aneurisma, ele corre risco de vida ainda. Eu costumo dizer que quando o paciente tem uma hemorragia subaracnoideia, uma vez se pela ruptura do aneurisma, eu falo para a família que o paciente tem que matar um leão por dia. Ele tem que sobreviver à hemorragia, se ele sobreviver à hemorragia, obviamente é uma cirurgia mais complexa, tem que sobreviver à cirurgia e sobreviver às complicações que podem surgir dessa hemorragia. Muito bem. Então, o aneurisma não roto, ele é silencioso, ele não traz sintoma. O aneurisma roto, que estourou, vira uma doença extremamente grave. E voltando ao assunto dessa paciente, dor de cabeça, uma dor de cabeça benigna. Fizemos o exame de imagem, que é o que as pessoas têm que procurar. Dor de cabeça, cefaleia, tem que ter no mínimo um exame de imagem. E ela me levou esse exame hoje. Tem um aneurisma cerebral, que não estourou, que não, por incrível que pareça, não é a causa da dor de cabeça dela. Porém, é, eu não gosto de usar esse termo, mas é importante, o aneurisma cerebral funciona como se fosse uma bomba relógio na cabeça da pessoa, porque ele pode explodir, romper a qualquer momento, com elevado índice do que a gente chama morbi-mortalidade, Entre morrer e ficar sequelado, 60%. Então, essa é a gravidade. É um índice alto. Muito bem. Então, isso tudo está envolvido no que a gente chama de de precaução, de prevenção. Mas, voltando ao assunto aneurisma, existe, quando a pessoa tem dois casos na mesma família, é o que a gente chama de aneurisma familiar, os outros parentes de primeiro grau... Digamos que eu eu tive um aneurisma e eu tenho um irmão que teve um aneurisma... Os outros irmãos, meus tios e primos, têm um risco maior de ter aneurisma em 20% a 25%, segundo a literatura. Para você ter ideia, esse ano eu já tratei 80 aneurisma. Desses 80, em duas famílias, três irmãs diferentes, três irmãs de uma família, três irmãs de outra, aneurismas que a gente descobriu investigando. Porque descobriu numa, acabou fazendo exame nas outras e descobriu que tinha aneurisma, todas elas estão tratadas, graças a Deus estão bem.
1: Agora, na prática, doutor Guilherme, pessoa com aneurisma, aí, né, que é essa dilatação, que é essa barriguinha do vaso, semelhante àquela bexiga, que essa membrana fica mais frágil e conforme a pressão aí ela pode romper, aí eu gostaria de entrar nessa pergunta. Então, dependendo da região onde se encontra esse aneurisma, cabe a você, né, o profissional da saúde, aí, o neurocirurgião, conversar com o paciente e tomar aquela decisão, que talvez pode ser uma decisão extremamente difícil, principalmente para a família. É uma bomba relógio que você tem na cabeça, pode explodir hoje? Pode. Pode explodir daqui 30 anos? Pode. né? Quais são os critérios que você leva em consideração, junto com a família, junto com o paciente, e quais são os recursos hoje que a neurocirurgia né, intervencionista tem à disposição, para dar subsídios para aquele paciente, para aquela família. Não, doutor, vamos usar esse, esse
0: procedimento. O que, que vocês têm hoje? O que, que a medicina moderna oferece hoje? Oh, perfeita pergunta, principalmente para informar as pessoas. Muito bem. É, todo e qualquer aneurisma cerebral tem que ser tratado? Não. Se, se estiver roto, se rompeu, que o paciente obrigatoriamente vai estar hospitalizado, ele vai ser tratado, isso é uma história. Nós estamos falando do aneurisma que não rompeu, que a gente tem um nome para isso, medicina tem nome para tudo, chama-se aneurisma incidental, não roto. Muito bem, a partir do momento que se faz o diagnóstico de um aneurisma incidental, por um exame de imagem, que seja tomografia ou ressonância, é mandatório, é obrigatório que se faça o que a gente chama de exame padrão ouro, ou gold standard, que é a angiografia cerebral, o cateterismo para o cérebro. A partir daí, e antes de vir para cá, eu estava realizando duas angiografias cerebrais, uma delas, um paciente, a mesma história, teve uma cefaleia hemicrânica de um lado, professor jovem, 50 e poucos anos, fez uma tomografia. Na tomografia mostrou uma imagem sugestiva de um aneurisma. E um neurologista me encaminhou. Eu digo, olha, tem que fazer angiografia cerebral, que é o, o passo seguinte para a gente definir o que fazer. Então, chegando à tua pergunta, fez a geografia cerebral, quais são os fatores, quais são, né, o, quais são as informações que a gente tem que ter para indicar o tratamento do aneurismo? Primeiro, o tamanho do aneurismo é fundamental. Eu tenho vários vários pacientes com aneurismas, médico tem essa falha, costuma falando que tem o um aneurismo... Olha lá, hein? <risos> o paciente tem. <risos> é, tenho vários pacientes com aneurismas pequenos, 2, 3 milímetros, que nós acompanhamos. Fazemos, fazemos exames anuais ou, ou bianuais, tão estáveis, não se mexe, dependendo do aneurisma não se mexe. Agora, aneurismas tamanho em de, a partir de... É um tamanho é uma tamanho informação importante. Quatro, cinco milímetros, a indicação já existe. Segundo, localização. Existem pontos onde o fluxo arterial é maior, né, em bifurcações, isso aumenta o risco de romper. Assim como o que a gente chama de aneurisma de circulação posterior. Aneurismos que estão é, no sistema vértebro-basilar. Que são as vertebrais, a artéria basilar, que irriga o cerebelo, que está na, na região posterior, esses também tem maior risco de ruptura. Então, tamanho, localização, em que artéria que está. Aí vem dados angiográficos, irregularidade da parede do aneurisma. Por exemplo, esse exame que eu acabei de fazer, O aneurisma grande, 10 milímetros, indicação indiscutível, e além disso, com um fator de risco de sangramento. Na base do aneurisma, tem o que a gente chama de irregularidade parietal, com dilatações mamilares. São pontos de fragilidade, pontos de ruptura. Então, tamanho, aspecto anatômico do aneurisma, localização, fatores de risco como aneurisma familiar, se o paciente já teve histórico de aneurisma na família. Uh, se é um paciente que já teve um aneurisma e eventualmente surgiu outro, ou tinha um menor que aumentou, tabagista... Comorbidades, né? Comorbidades, hipertensão arterial... Diabetes... É, doença renal crônica que aumenta a pressão arterial. A semana passada eu tenho um paciente assim, com renal, renal crônica, que está esperando fazer angiografia com aneurisma grande. Então, eu vejo muito aneurisma no consultório, primeiro porque é uma doença relativamente comum... E aí, o fato de a gente trabalhar num serviço que é uma referência, a gente acaba sendo recebendo de vários outros colegas, tanto da cidade quanto da região. Uma vez feito o diagnóstico angiográfico e colocado é, em, em prática os quais são os fatores de risco e houve uma decisão de tratar, existe duas maneiras de tratar. O aneurisma é uma falha na parede arterial com essa dilatação, como se fosse uma bexiga, que você tem que corrigir. Existem duas maneiras todas cirúrgicas. Não, não se trata a com medicação, com remédio. O tratamento é cirúrgico, é uma falha na parede de uma. Uma falha artéria.
1: anatômica, né? estrutural, exatamente.
0: né? Exatamente. É uma falha estrutural, muito bem colocada. E a correção cirúrgica é feita de duas maneiras. O que a gente chama de microcirurgia vascular intracraniana, onde você faz uma abertura no crânio, você vai lá com o um microscópio cirúrgico de altíssima resolução, parede um aparelho moderno que nós temos aqui no todos os hospitais de alta complexidade, e você vai chegar no aneurisma e eliminar a entrada de sangue na base dele. Fazer o que a gente chama de clipagem de aneurisma, Colocar como se fosse um grampinho, um clipe metálico, e evitar que entre sangue dentro dele. Outra maneira mais moderna, e aí depende muito, quando você me pergunta é, qual a melhor maneira de tratar, é, isso em medicina depende muito do profissional, do lugar, da experiência de quem está vendo o caso. Por exemplo, eu sou neurocirurgião, faço microcirurgia vascular, e também sou neuroradiologista intervencionista. Eu, durante todos esses anos, todos esses anos, após longos anos da minha curva de aprendizado que não tem fim, a gente acaba hipertrofiando, né? e hoje a gente tem uma experiência muito grande, inclusive um nome que às vezes é lembrado a nível nacional, quando se fala de, de neuroradiologia intervencionista participando de vários congressos, sendo convidados, etc. A gente tem uma, uma relação nessa área a nível nacional. É, pelo volume de trabalho, pelo trabalho exposto, enfim, as pessoas começam a enxergar o é seu é. trabalho. Resumindo resumindo, é, experiência, é, né? é, quilometragem. Né? É, quilometragem rodada. Né? Às vezes, noites mal dormidas. É. Pré ou, às vezes, pós-operatório, você entende. Muito bem. É, e... Ah, a gente falou da técnica microcirúrgica e existe a técnica endovascular. Que vai depender do profissional que está ali e do local onde Exatamente. esse profissional está, né? No nosso serviço, que hoje nós somos referência nessa área endovascular, você tem ideia, esse ano eu tratei 80 neurismos, mais, e a semana que vem tem três, e t- outros que estão esperando a geografia, enfim. Quase então, 100 dá neurismos Quase um dois ano.
1: por semana aí, praticamente. É. Aí.
0: Todos nós tratamos com a técnica endovascular, sem a necessidade da, do que a gente chama da cirurgia convencional. A, a microcirurgia. Cirurgia a céu aberto, abrir isso, ali, fazer a abertura que, que do é o, crânio, tirar o osso. Que tudo. é o caminho da medicina. A medicina caminha para procedimentos minimamente invasivos. E num futuro próximo ou não, talvez eu veja ou não, para não ter nem procedimento minimamente invasivo. né? Talvez se resolva de outra maneira. Mas hoje, o que há de mais moderno nessa área é a medicina minimamente invasiva. E quando a gente fala de aneurisma cerebral, o caminho endoarterial com a embolização, hoje, quando você está sendo visto por um profissional que tem habilidade nessa, nessa, nessa área da neurocirurgia, logicamente ele vai te indicar esse tipo de procedimento.
1: Bom, e o que, que você tem hoje, né, eu digo você, o que, que o serviço hoje moderno oferece? em termos de aparelhagem, né? Porque se temos um profissional bem capacitado, bem treinado, ele depende também dessa relação direta com equipamentos de última geração. E eu gostaria já até como curiosidade, né? Você sempre falou que vai pela parte do fêmur aqui, né? A artéria femoral. Aí eu tô, bom, do fêmur até o coração, sei lá, dois palmo, né? Até o cérebro já vai dar quatro. Esse é o caminho mais natural, porque as pessoas devem te perguntar muito isso. Ah, mas não, não é melhor já começar aqui mais perto e tal? Qual que é a dificuldade, porque, logicamente, tem todo um estudo por, por, por detrás disso daí, né? mas é uma informação que eu tenho certeza que a nossa audiência que sempre está perguntando isso daí. Né? Então, resumindo, o que, que hoje essa tecnologia moderna te oferece? Né, em termos de facilidade, porque a gente está falando de vasos, que às vezes pode ter lá seu 1 um centímetro, 2 centímetros, vasos calibrosos, e lá no cérebro você está falando de vasos de 5 eh, milímetros, 4 milímetros, quatro, milímetros né? Então, como que essa tecnologia chega né, com esse aparelhinho que vai lá dentro daquele, você disse de aneurisma lá, de 5 milímetros já tem que operar? Então, você imagina 5 milímetros para chegar até lá no cérebro, né? Me fala um pouquinho dessa tecnologia e desses caminhos aí que a gente tem.
0: Excelente pergunta. Realmente, é aquilo que a gente citou no começo. É, a, a, a gente tem uma responsabilidade social. né? E, quando eu olho para trás, que já faz algum tempo, chegando aqui em 2008, é, é lógico que o fato de a gente trazer algo novo, isso influencia o meio que você está trabalhando e os gestores começam a te ouvir. Porque o gestor... Quem tem a grana, o budget, Sim. o gestor é que vai decidir se vai comprar aquilo, aquele aparelho ou não. E você tem que mostrar para ele a importância daquilo. E a conta tem que fechar, né? E a conta tem que fechar. E a conta não é barata. E a medicina é muito alta. Primeiro passo: fundamental, condição sine qua non, que a gente chama em neuroradiologia de intervencionista, tem que ter um bom aparelho de hemodinâmica. Aparelho de hemodinâmica, na verdade, é um grande aparelho de raio-x que faz os cateterismos cardíacos, mas tem que ter uma qualidade de imagem com vários softwares, que são, quando você, por exemplo, quando nós, um dos grandes hospitais da cidade, quando nós chegamos há 10 anos atrás que não tinha, a gente brigou anos e tal, e na hora de definir, eles me pediram ajuda porque é necessário, que aí modelo, vem o conhecimento que marca, técnico, né? que não qualidade. é só a escolhe esse, não. Você precisa mostrar que precisa ter alguns softwares que tem que incluir no aparelho, aqueles penduricalhos que a gente tem nos carros, que quando o vendedor, mas no aparelho de hemodinâmica é muito importante, principalmente em neuroradiologia é intelectual. aquele detalhe que vai fazer o sucesso faz, da cirurgia. Que faz a diferença. Né? Na qualidade da imagem, na percepção do que você está vendo. Então, isso é importante. Então, hoje na cidade, nos hospitais que nós trabalhamos, que são três, todos têm... Aparelhos de hemodinâmica de alta definição, com softwares que fazem reconstruções tridimensionais em 3D, que mostra a sua imagem perfeitamente. Isso é uma condição inicial. Muito rapidamente. Exatamente. Né, Outra coisa é extremamente importante é que nessa área, que depende muito da tecnologia, ou seja, dos catéteres que você usa para acesso, para chegar lá na lesão, e do material que você vai utilizar para tratar a lesão, tudo isso é importado. Não existe tecnologia nacional para isso. Eu já fui em três fábricas na Califórnia e uma na França. São poucas indústrias no mundo que dominam esse mercado e e, e, e exportam para o mundo inteiro. É uma tecnologia absurda, é impressionante.
1: Você fala dessa tecnologia, só para deixar claro aqui para a nossa audiência, né? Qual que foi o procedimento que você executou no menor vaso né, ou no menor aneurisma aí e que você tinha esse catéter esse cateter à disposição ali, já que é um catéter é, importado de, dessas grandes indústrias? Né? Fernando, a gente consegue tratar nesse vaso, nesse diâmetro e com esse tipo de aneurisma, porque a gente já tem é, tecnologia ferramentas, tecnologia para isso daí.
0: Boa pergunta. É, o, menor, é, o menor vaso acessado para tratar o aneurisma é de 1,2 milímetros. 1,2 milímetros? Gente, você sabe que é 1 milímetro aqui? <risos> e lembrando que, para que você chegue lá, você está fazendo inúmeras curvas para que você consiga chegar naquele ponto. As artérias cerebrais, elas obedecem às circunvoluções que tem no cérebro, não é, não, não é uma reta.
1: Né? É para você que nunca teve aula de anatomia, viu? imagine uma raiz de uma árvore, né? Mais ou Aqui menos.
0: embaixo ela está
1: calibrosa, ela está grande, mas aquela lá, depois ela vai ramificando e bem pequenininha, né?
0: E aí, é uma coisa interessante, assim, nessa área... Esse é é o tamanho do vaso, né? Agora você tem que levar o cateto, que é menor ainda, né? Exatamente. É algo bem bem fino, bem delicado. Então, primeiro você precisa ter um aparelho de imagem, você precisa ter o material que te dê acesso, além do material que você vai usar para tratar aquela lesão, né? O dispositivo, enfim... Hoje, como o mundo, quem coordena são poucas indústrias no mundo inteiro e a gente tem essa oportunidade no Brasil, hoje o que a gente chama de delay, que é o espaço entre algo ser lançado, aprovado pela FDA ou pela comunidade europeia na Europa, e a gente ter isso no Brasil, não é mais que um ano e meio. Um ano e meio ou seja a Europa lançou aqui um cateter no X, máximo um ano e meio final do ano que vem já está aqui autorizado e utilizando né, autorizado pela Anvisa e aprovado e a gente utilizando aqui em Maringá é isso que eu falo para os pacientes quer dizer hoje quando eu trato um paciente com aneurisma cerebral eu estou usando exatamente a mesma tecnologia que o meu chefe usava lá na França
1: então eu não preciso ir lá para os hospitais de São Paulo é onde o presidente da República vai lá fazer, <risos> Maringá está bem servido.
0: Eu, eu, eu acho que é o seguinte, é, hoje o, o, as pessoas estão procurando também qualidade de vida, e uma das coisas que me trouxe a Maringá foi buscar qualidade de vida e poder trabalhar e ver meus filhos crescerem com segurança. Isso eu não, não troco por nada. Eu tive a oportunidade de ficar na França, tive a oportunidade de ficar em São Paulo, convidado várias vezes mas quando eu conheci Maringá eu diria para você que foi amor à primeira vista, sabendo que enfrentaria algumas dificuldades para estabelecer o no meu começo, trabalho né? exatamente, mas eu acho que isso é isso é muito prazeroso eu acho que é, a principal ferramenta para a gente é, seguir a vida sem grandes problemas é, é a recompensa é o nosso sistema cerebral de recompensa é, isso é que evita que a gente tenha depressão é, e uma série de outras do, doenças, a gente tem que ser recompensado. A gente tem que ver que é que o fruto do nosso trabalho surtiu algum efeito. E eu vi isso em Maringá, quando eu conheci Maringá. Quer a... dizer, você sai do
1: hospital depois do procedimento cirúrgico em 10 minutos você já está dentro da sua casa. Né? Em São Paulo você nem saiu do estacionamento ainda. Né?
0: Então, o que acontece? Hoje você tem profissionais que são muito bem formados nas mais variadas áreas que buscaram formação, muitas vezes, fora do Brasil, como a gente fez, e, e que hoje ele, ele ele quer fugir do grande centro. Ele prefere ir para o interior, para uma cidade de médio, porte que vai te dar qualidade de vida, e que você pode estabelecer uma rotina de trabalho naquela cidade, oferecendo para aquela comunidade o que se oferece no grande centro. Então, eu digo isso com tranquilidade. O nosso serviço, eu falo serviço, é a nossa equipe, é a nossa clínica e principalmente na área que eu atuo, a neuroradiologia, no, nas doenças vasculares, sempre só vai para fora se ele quiser, tá. Mas é que a gente consegue oferecer para ele o que ele vai receber também em qualquer grande centro. Estou
1: conversando aqui no programa Estudo de Casa com o Dr. Guilherme Cabral, neurocirurgião, e nós estamos falando aqui das, das mais modernas técnicas, né, para se evitar o acidente vascular cerebral ou comumente chamado de derrame aí cerebral. Doutor Guilherme, nós estamos aqui cinco minutinhos já acabando. Você falou que hoje a tecnologia chega naquele vaso lá no finalzinho lá de 1.2 milímetros. E o ferramental, o aparelho, a estrutura que vai até lá. A primeira dúvida que o pessoal deve perguntar, mas você já tá, está tratando o aneurisma. Ele está rompendo a qualquer instante. Você vai levar um objeto dentro desse vaso. O que me garante que você não vai rasgar, vai romper esse vaso <risos> durante esse procedimento? Né? Então agora me fala para concluir aqui essa tecnologia né, desse cateter extremamente sensível e como que você tem essa habilidade ali, porque é uma questão de pressão. A gente está falando de um vaso de 1.2 milímetro, 1. 2 milímetro né? quer dizer, se ele fizer uma forcinha mais ali, se ele espirrar, não sei não, hein? como que é esse equilíbrio aí? Muito
0: bem. Primeiro, primeira coisa, você tem que ter dormido bem, tá descansado. Cirurgias de alta complexidade tem que começar ou no primeiro horário da manhã ou no primeiro horário da tarde. O acesso, esqueci de falar para você, o acesso de escolha é o é acesso femoral, porque fica anatom- anatomicamente fica mais fácil chegar no cérebro, por incrível que pareça, entrando pela artéria femoral, mas dá para entrar pela artéria radial, não pela carótida porque uh, existe o inconveniente de você puncionar a carota no pescoço, e se eventualmente faz um sangramento, isso é ruim para o paciente. Aqui é diferente. Então, acesso, de maneira geral, pela artéria femoral. Uh, os catéteres, eles são extremamente tecnológicos, delicados, sutis e pouco traumáticos. Como é que você chega lá? É a filosofia de um catéter maior com um menor dentro dele, são vários, até que você utilize um menor que vai chegar naquela lesão.
1: É como aquela anteninha de carro dos antigamente, exatamente né? Exatamente. Aquela aquilo. anteninha que você é, vai, vai puxando, o maior, Coloco o menor. o um
0: maior, depois dentro daquele maior que vai chegar a um determinado ponto aqui no pescoço, eu entro com o menor que vai até uma determinada altura, e aí depois um mais delicado ainda que eu vou chegar dentro da lesão.
1: Então você é, não começa aqui na artéria femoral com aquele não, cateter de, não, de,
0: de não, meio milímetro? Não, de, um de meio milímetro. milímetro é o último acentuado. É o último, é o último estágio. É, esse cateter ele é, ele é guiado por o que a gente chama de microguia, que é extremamente sensível em sua ponta ao movimento que a gente faz proximal com a mão. Ele obedece assim de maneira incrível. Né? E a gente está vendo isso em tempo real. É óbvio que existe medicina é uma, é uma profissão muitas vezes ingrata, porque não existe risco zero em medicina. Existe risco controlado. Mas eu te, dir, te diria que o, o, a, a endovascular, que como a gente chama esse tipo de procedimento, é cada vez mais segura, porque o material só evolui com cada vez mais atraumático, com menos traumático, mais delicado, mais sutil. Então, assim não que eu não tive, já tive, mas a última ruptura intraoperatória de aneurisma já faz alguns anos, e isso realmente causa um estresse, mas foi resolvido, enfim, não existe ferramentas para se solucionar isso também, porque, como você falou, é uma dilatação frágil, você vai entrar com coisa dentro daquilo e pode romper, pode é romper. É um risco sim, calculado, né? Mas é um risco calculado, é, existe um não é risco zero, mas é um risco calculado.
1: E, e esse contato com os fornecedores, né com essas grandes indústrias de tecnologia... É uma via de mão dupla, né? porque eles sempre estão desenvolvendo coisas novas, né? instrumentais novos, que eles precisam da ponta né? do neurocirurgião. Eu preciso dessa facilidade, eu precisa, gostaria que tivesse esse outro recurso aqui. Então, esse contato é com, é, 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 constante, é constante,
0: é constante. Isso é realmente é uma coisa importante que você falou. É, tem um, um dos ícones da neuroradiologia, um cara novo ainda, menos de 60 anos, deve ter 55 anos, o professor René Chapot. É um franco-alemão, hoje estabelecido em uma cidade chamada Essen, na Alemanha. Esse cara é um, é um dos ícones da neuroradiologia moderna e é um desenvolvedor de, de produtos, assim como outros. É, eu já tive a oportunidade de, ir sete vezes lá com ele, ficar dentro do hospital uma semana inteira acompanhando o procedimento. E toda vez que eu vou lá, eu trago algo novo do ponto de vista de entendimento, de filosofia, que eu consigo implantar na minha rotina diária. Então, voltando àquilo que eu falei, a tua curva de aprendizado, ela, ela não é a parábola, não tem fim. É uma reta sem fim. E para que você consiga, se você quiser, em medicina, manter é, o, teu, o, teu, o teu nível é, tecnológico, nível de entendimento, nível de resolução de gravidade de algo complexo, independente da área que você faça, você tem que estar tá mantendo a tua curva de aprendizado. Tem que sair, tem que buscar informação. Se você ficar no que a gente chama zona de conforto, você vai ficar para trás. Assim como em qualquer área, até mercadológica. né? O tempo está
1: acabando aqui, mas tem um minutinho para a última pergunta, né? já agradecendo aqui o doutor Guilherme Cabral de Andrade, doutor muito conhecido aqui, não só em Maringá, mas na América do Sul, na América do Norte, na Europa. Ele está sendo modesto aqui, mas é um excelente profissional de extrema capacidade e de referência. Doutor Guilherme Cabral... Para concluir aqui a sua mensagem final, eu quero ouvir uma mensagem para os seus colegas médicos, uma mensagem para os seus pacientes e para a sua família maringaense. Primeiro, vou
0: começar de trás para frente. Para minha família maringaense, até me emociona um pouco. É, perdão. Fica, Porque fica eu fui muito bem acolhido nessa cidade. Eu me sinto um maringaense tá aqui então, há quanto tempo
1: desde 2000 e...
0: 2008 2008 então primeiro uma cidade que eu amo uma cidade maravilhosa acolhedora gosta e... de
1: viajar mas quando tá
0: voltando para Maringá eu adoro aí, voltar né? para Maringá então me emociona porque é, é, uma cidade que quando a gente acolheu. sai quando a gente sai do lugar onde a gente nasceu e e vem de uma cultura diferente mesmo mesmo sendo brasileiro vindo do Nordeste tudo bem, passei anos pelo Sudeste, hoje eu estou aqui no Paraná. É tudo muito diferente culturalmente, né? mas eu fui muito bem recebido. Já e, é e... pé vermelho, então. Ou já, o meu pé já está <risos> vermelho. Aos meus colegas médicos, é, não se inibam com as dificuldades, as complicações, porque isso muitas vezes pode inibir que a gente continue evoluindo. Medicina é assim, ela às vezes é muito grata, mas às vezes é um pouco ingrata. E o que a gente tem que fazer é manter a nossa curva de aprendizado, buscar conhecimento sempre, porque nós temos uma responsabilidade social. né? Aquilo que eu falei leva-se muitos anos para você formar, determinar, principalmente na alta complexidade. Mas você, é importante que você mantenha o teu conhecimento vivo, e, para isso, você tem que sair da zona de conforto. né? E, para minha família, eu acho que a principal coisa que o ser humano pode ter é uma família bem estruturada, é, tua esposa, quando possível, filhos. Teu então, filho acho já que é maringaense? Já são os dois maringaenses. É, é é a maior conquista que eu acho que eu tenho hoje. qualidade a idade deles? Adoro a minha profissão, mas é a minha família. Eu tenho um de 14 e um de 10. É, você é médico também? É engraçado aquilo que eu falei no começo, né? ele A gente ensina com o hábito de vida, com a maneira da gente ser... E, por incrível que pareça, eu, eu não falo nada a respeito de escolher profissão, eu, eu pego no pé para estudar, porque eu acho que é o que eu falo, se quiser ser alguma coisa na vida, você tem que estudar. E os dois falam em ser médicos, e, por incrível que pareça, em ser neurocirurgião. Então, pode mudar, tem muito tempo, mas isso, é, é assim, é, para mim, como pai, é uma, é uma resposta de que estou no caminho certo, né? eles me veem como referência, eu acho que isso é importante como pai. Faltou agora para o paciente, aquele que, quando chega até
1: você, junto com a família, chega num desespero. Às vezes precisa de muito mais do que um técnico, né? No, no final das contas, ali, o, esse médico ele está sendo extremamente técnico. Mas, às vezes, também aquela relação, aquela palavra, né? De ânimo e de esperança, porque normalmente na área de neurologia, neurocirurgia, a gente já imagina sempre procedimentos extremamente complexos, né? Diferente ali de você tirar um cisto ali da pele, uma coisa mais simples ali, rotineira, né? Então, uma mensagem para o seu paciente que chega ali e está ali
0: colocando, literalmente, a vida dele em suas mãos. Bem, e aí, aqui, aqui vale para o paciente e pro, para os colegas médicos. Para ser um bom médico, você tem que ser altruísta. Você tem que ter a noção e o cuidado com o outro. Se você não tiver isso, certamente talvez você não seja um bom médico. Está na profissão errada. É. Então, é, quando você tem isso, você consegue é, essa relação de confiança médico-paciente. E, e é óbvio que que, que para o, med- o paciente definir, muitas vezes, principalmente quando se trata de algo de alta complexidade, quando quando está envolvido, inclusive, risco de vida ou de sequela, é importante que ele, que ele tenha confiança no profissional que está sendo atendido, né, que está atendendo ele, É porque isso é que gera essa relação de confiança médico-paciente. Né? Então, a gente tem que ser técnico, eu, eu, eu procuro muito ponderar as palavras nesse sentido, é, no sentido de ser técnico, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo conseguir transmitir segurança. Mas isso é algo que está nas entrelinhas, não, não tem como saber se você está sendo fazendo da maneira correta ou não, mas, de maneira geral, eu tenho percebido, ao longo desses anos, é, que o caminho que eu tenho seguido é o, é o certo. Por, como é que eu percebo isso? Porque eu, eu, poucos pacientes, eu perdi, entre aspas, poucos pacientes que eu, que eu vi com doenças neurocirúrgicas é, é, foram escolher um outro profissional. Não, eles... Conseguiram confiaram, enfim. Outros familiares... Bom, essa relação ficaram. médico-paciente é muito sutil, né? mas é, depende muito da maneira como você coloca. Então tem que se ter um cuidado muito grande, porque você não pode deixar de mostrar o risco é, da lesão, do problema, o risco de complicações. Mas, ao mesmo tempo, você tem que transferir a tua capacidade técnica de resolver isso. E é trabalhando dessa maneira que você consegue fortalecer a medicina na região onde você está atendendo. Hoje, Maringá é um centro de referência em medicina, porque existem vários profissionais que, de maneira mais grosseira, batem no peito. Você precisa bater no peito. Não, eu faço isso aqui. O programa
1: Estudo de caso chegou ao seu final aqui. Quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Guilherme Cabral neurocirurgião, neuroradiologista intervencionista, né? Mas a gente resume tudo aqui em neurocirurgião que fica um pouquinho mais fácil. Você pode compartilhar essa entrevista de hoje, essa live, pode deixar o seu like aí, se inscreva no nosso canal e a gente volta no próximo programa Estudo de Caso com outro tema e com outro colega médico. Muito obrigado a todos e até o próximo programa Estudo de Caso. Obrigado,
0: doutor. Obrigado, Beteto, mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Obrigado e até mais.